0: ¿Qué ventajas tiene ser diferente? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado. Él
1: es Paco Maxwini. Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Supervive abrazando las diferencias, supervive siendo diferente. La verdad es que es un tema como muy apropiado en estos momentos para reflexionar y sobre todo para tomar acción. Y es lo que nos trae a este episodio con una muy, muy querida amiga y también experta en, este, en esta materia de abrazar las diferencias, que es Delia Henry, a quien voy a presentar ahorita para todos ustedes. Eh, Delia es licenciada en Comercio Internacional por el TEC de Monterrey en el 2012 empezó a trabajar en la industria de reuniones y turismo eh, y Maximiliano, su primer hijo, nace en ese mismo año. Tres años después llega su segundo hijo, Mateo. Y Mateo nació con un cromosoma adicional en el PAR-21 que es mejor conocido como síndrome de Down. En enero del 2018, hace un par de años, Delia y su esposo Rafael decidieron crear World Meeting Forum Foundation AC, que es una organización sin fines de lucro que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad, principalmente en la industria de los eventos. Entonces, eventos y empresas como Microsoft, Merck, Sanofi, Dell, son algunas de las que se han sumado ya a la causa, incluyendo en el staff de sus eventos a personas con discapacidad. Con el nacimiento de Mateo, Dell inició su lucha por la inclusión ya que conoce de primera mano los retos a los que las personas con discapacidad se enfrentan. Y con la fundación, ataca uno de los mayores retos que enfrentan las personas con discapacidad, la discriminación laboral. Delia, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy en este episodio de Supervive. Hola,
2: aire Hola, Paco. Muy contenta de estar con ustedes. Feliz de poder compartir un poquito de lo que me ha tocado vivir los últimos años.
0: Wow, hola, este encantado de, de verte, de saludarte, y, y bueno, también de escuchar lo que nos acaba de, de, de leer por ahí eh, Aide, que es muy interesante. Eh, hay veces que, que uno conoce las cosas, pero ya sabes, como por fuerita, como de lejito, sobre todo con cuando hay distancia de por medio, hay tiempo, ¿no? Eh, y, y volver a encontrarte volver a conocer esto que, que, que dice Aide, que dice de verdad me parece fantástico muy interesante y me encanta que, que estés aquí con nosotros para platicar de, de esas cosas tan, tan importantes que estás, que estás haciendo y en las que has aprendido tanto, entonces que nos compartas esa, esa parte de tu conocimiento es muy bonito y te lo agradecemos eh, de corazón
2: gracias Paco
0: y bueno, pues vamos a empezar entonces. Eh, eh, ¿Qué te parece si platicamos sobre esta, esta cuestión en la que actualmente eh, las diferencias en, en, en las personas, en las cosas, en, 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 eh, desde algo, por ejemplo, una casa, un carro, las diferencias se celebran, pero hay otras ocasiones en las que estas diferencias son condenadas, eh, son marginadas, ¿no? Eh, todavía hay mucho camino que recorrer y que aprender de nuestra parte eh, y por supuesto de hacer cosas, porque esto se trata de, de acción, de hacer uh -huh. entonces eh, voy a empezar con esto, ¿por qué crees tú que ser diferente es necesario y además es enriquecedor?
2: Mira, hablar de las diferencias a mí me fascina, porque para empezar, la pregunta no es, ¿es bueno o es malo? ¿soy o no soy? ¡Somos! ¡Somos! Todos somos diferentes, diferentes. Okay. las diferencias existen, es, eso es un hecho innegable, ¿no? Claro. Todos somos únicos, todos somos especiales, uh -huh. todos tenemos cosas diferentes que aportar al grupo en el que estamos, a nuestra familia, a la empresa en la que trabajamos, a nuestra uh -huh. comunidad, al país en el que vivimos, obviamente, ¿no? Uh -huh. De hecho, en los últimos años, muchos expertos de liderazgo en las empresas, pues, recomiendan que los equipos sean multidisciplinarios, Uh -huh. Uh -huh. incluso a veces recomiendan que en el equipo de trabajo uh -huh. siempre haya una persona que tenga el rol de llevar la contraria de estar en contra del jefe o de estar en contra de la mayoría porque uh -huh. de esta forma empezamos a pensar diferente y es un hecho, Paco y Aide, que las empresas que son más diversas o que tienen la diversidad mejor permeada uh -huh. son las más exitosas de hecho siempre va a ser mejor o más probable que tú puedas resolver un problema cuando tienes opiniones diferentes, y no cuando todos piensan igual. Va claro. a ser más fácil que encuentres una solución cuando todos tienen opiniones diferentes. Y la única forma de que todos tengan opiniones diferentes es siendo diferentes uh -huh. y dejándose expresar claro. cuando sabes que tu diferencia es aceptada.
0: Uh -huh. Exacto, exacto. Súper wow. interesante. Y, y,
1: sí, y, y bueno, ahí es donde viene la riqueza. Y ojalá... Claro nos seamos valientes para vivirla. O sea, porque a veces es claro. muy cómodo del día decir, ah, ya, pan con lo mismo, como decimos. Lo, lo mismo, Ajá. lo mismo, ya conozco a esta gente, no uh -huh. piensa como yo. O sea, sí, sí es bueno para algunas cosas, obviamente, encontrar estos puntos de unión siempre. Pero claro. el hecho de vivir y ser valientes y vivir con diferencias y buscarlas, creo, creo que... Que, que nos va a traer pues, mucha riqueza, sí. este, mucha más flexibilidad, mucho más encontrar soluciones a problemas complejos. Uh -huh. eh, y, y me llamó mucho la atención cuando leía yo tu, parte de tu biogra bio biografía, que decía, decías que la Organización Mundial de la Salud ya hoy lo ha dicho y lo ha comprobado, que las personas con discapacidad forman uno de los grupos más marginados del mundo, pues tienen peores resultados sanitarios, o sea, en salud, en obtienen menos resultados académicos, o sea, inferior, participan menos en la economía, que muchos se les cierran las puertas, y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. Uh -huh. Entonces, tú lo estás haciendo sobre todo también en la parte laboral, ¿no? Porque creo que queremos que la economía influye la salud, influye claro. la parte social. Claro. Sí. Uh -huh. eh, ¿Qué nos puedes tú decir? Porque escuchamos mucho el tema de diversidad, inclusión y equidad. O sea, son como uh -huh. que palabras de moda. Sí, ¿Cómo, son, cómo son conceptos
2: definir? increíbles y que afortunadamente cada vez más la gente habla de esos conceptos. Uh -huh. Diversidad es un concepto que literal hace referencia a las diferencias. Uh -huh. Hace referencia a la abundancia de cosas distintas, como decías Paco, los coches, las casas, sí, todo. La naturaleza, los animales, las estaciones del tiempo, el lenguaje, los idiomas. Vivimos en un mundo diverso. Uh -huh, uh -huh. La, uh -huh. la diversidad naturalmente forma parte de nuestras vidas. Es, sí. Eso es lo que tiene que ver con diversidad. Y la equidad uh -huh. defiende que sin importar tus diferencias... Okay. Uh -huh, todos tenemos acceso a lo mismo. Uh -huh. o sea, no importa que tengan, tengamos colores de piel diferente, no importa que tengamos habilidades diferentes, no importa que nuestras edades, nuestra identidad de género, nuestra etnia sean diferentes. Todos tenemos acceso a lo mismo. Eso es de lo que habla el concepto de equidad. Y el término de inclusión es de mis favoritos en el mundo. Les tengo una definición que es de la UNESCO. Uh -huh. Inclusión es un enfoque que responde positivamente a las diferencias de las personas. Uh -huh. Y subrayo positivamente, porque es mi palabra favorita, ¿no? Uh -huh. No quiere decir que, bueno, pues hay que incluirlos porque está de moda la inclusión. No, uh -huh. no, no, no. Es, es, una, es una respuesta positiva porque creo uh -huh, que si incluimos las diferencias, nos va a ir mejor. Uh -huh. De eso se trata la inclusión, de que estoy convencida de que mientras nuestros equipos sean diversos y diferentes, podemos construir una mejor sociedad, un mejor país, por supuesto. Entonces, esos tres conceptos de verdad son, son clave en el, en el mundo de hoy. Cada vez, afortunadamente, está, están en auge, están de moda. Hay empresas que, que están haciendo diversidad porque está de moda y está bien. Yo digo, ahí está bien, háganlo por lo que quieran. Al final, cuando entren al mundo de la diversidad y la inclusión, uh -huh. se van a dar cuenta que estaban en lo correcto. ¿No? Claro, Nad claro. nadie se arrepiente de abrir las puertas a la diversidad y a la inclusión, nadie
0: claro, wow y, y yo creo que también, eh, como decían en un principio, el tener estos equipos eh, en los que hay diversidad y libertad para expresarse eh, los hace más ricos así como se hablaba de estos equipos de trabajo eh, también creo yo que obviamente como personas nos hace mejores personas el estar en constante comunicación y contacto con diversidad, con diversidad. y con, con inclusión. Eh, por ejemplo, eh, ahorita yo me estaba acordando también de... En, en la escuela en la que trabajo, eh, tengo muy presente, por ejemplo, a un chico que es de talla baja. Y él está en... ahorita ya está en secundaria, pero ahí ha estado desde kinder, ¿no? Este, y entonces convivir, y, y uno de sus compañeros es un sobrino, convivir con él, en el que por supuesto él es uno más, ¿no? Ahí está la parte de la inclusión, este, también a, ayuda muchísimo a la percepción de todos sus compañeros, de todos sus maestros, ante esa problemática en particular, la talla baja, sus papás tienen también una fundación, se llama De la Cabeza al Cielo, este, y, y bueno, eh, esto hace que, que, que sus compañeros crezcan como, como seres humanos también. O eh, en su momento, cuando yo estaba, por ejemplo, secundaria, prepa, convivía mucho con, con, con un amigo, este también con síndrome de Down, con, con el hermano de Gerardo. este Y yo convivía mucho con él y de verdad había veces que pues, nada más jugaba yo con él, ¿no? Eh, me refiero a que nada más iba yo con él, ¿no? Yo no uh -huh. iba con su hermano, yo iba con él. Este, y era muy divertido jugar con él y, y verlo eh, cuando estaba trabajando en el Burger King, por ejemplo, me acuerdo que estaba ahí trabajando. Este, entonces, eso era muy padre porque también a mí me ayudaba a, a crecer, ¿no? Eh, y yo creo que eso, eso nos ayuda a todos. Como bien dices, nadie se va a arrepentir de esto, pues no, porque todos somos mejores con este tipo de, de, de inclusiones. Y bueno, claro, claro. ahora tú como presidenta de una organización, sin fines de lucro, eh, que trabaja por todos estos valores que acabamos de comentar, ¿cómo ves la situación actual en nuestra sociedad y a qué nos enfrentamos?
2: Nosotros descubrimos cuando iniciamos esto que nos estamos enfrentando en, en una primera instancia y en una palabra lo puedo definir como desinformación okay. o desconocimiento. Uh -huh. Uh -huh. Las personas, al menos en nuestro, estoy hablando de mi experiencia en este país, hay países que en temas de diversidad e inclusión están lejos, ¿no? están muy avanzados en el tema de inclusión laboral, de inclusión uh -huh. social, de inclusión escolar, obviamente, si, si no existe la inclusión escolar, pues menos se va a dar la inclusión laboral, como decías, Aide, las personas con discapacidad tienen mayores índices de analfabetismo. ¿Por qué? Porque cuando eran chiquitos y eras usuario de silla de ruedas, pues no había una escuela accesible, ¿no? O si tenías discapacidad intelectual, pues la escuela en la que querías entrar no estaba preparada o no creía que podías aprender, ¿no? Entonces, uh -huh. de ahí empieza todo. Las, los países que no tienen una buena inclusión escolar para personas con discapacidad, pues ya valió todo, todos los, los siguientes eventos de su vida. Uh -huh. Menos van a poder tener acceso a un trabajo. ¿no? Uh -huh. Entonces el reto más grande es la desinformación y esa desinformación lo que ocasiona son prejuicios. ¿no? Como tú no sabes que las personas con discapacidad pueden trabajar, pueden leer, pueden aprender, Tal. pueden moverse, pues como no lo sabes, pues no les vas a, no, no les vas a abrir la puerta. No los contemplas. No los uh -huh. tienes contemplados exactamente, uh -huh. o sea, en, en, en tu marco no existe la posibilidad de que una persona con discapacidad uh -huh. pueda trabajar en tu empresa, uh -huh. ¿no? Porque, porque nunca en tu vida, y bueno, voy a hablar por mí, tú ahorita Paco diste ejemplos de, de que conoces personas con discapacidad o has conocido, ¿no? Uh -huh. Yo nunca en mi vida, hasta antes de que nací, o sea, mi hijo Mateo es la primera persona en el mundo que conozco que tiene una discap discapacidad. Yo en mi círculo social, familiar, cercano, mediano y lejano, no tengo a nadie. Uh -huh. Hoy, por supuesto que sí, ya conozco muchísimas personas, ¿no? Pero esto es gracias a lo que sucedió en este camino.
3: Uh -huh.
2: ¿Y por qué yo no tengo personas con discapacidad en mi círculo? Pues porque yo de chiquita no fui a una escuela en la que había, había niños con discapacidad, uh -huh. ¿no? Y en los trabajos que he tenido, nunca tuve un compañero con alguna discapacidad. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿de dónde me hago de, de personas con discapacidad cercanas a mí? Si tus amistades principales vienen de una escuela, de una universidad o de tu trabajo, de los trabajos que has tenido. Entonces, uh -huh. ahí es cuando, cuando caemos en la cuenta que lo que falta es información. Uh -huh. Por eso, una de las labores de la fundación pues, es hacer conciencia. Muchas de nuestras publicaciones tienen que ver con eh, pues sí, con promover los términos adecuados, uh -huh. contar historias, historias de éxito. Claro que la, la historia se cuenta sola, ¿no? Porque en nuestros eventos, pues lo que hacemos es eh, que personas con discapacidad tienen un trabajo que además, no, no, es, no es tema de ahorita, pero el trabajo es un derecho. Uh -huh. Es un derecho que tenemos todos. Es uno de los derechos humanos, no se lo puedes negar a nadie. Uh -huh. Uh -huh. Tú no pensarías que una persona con discapacidad es jefe de familia. Y sí lo es. Una persona con discapacidad también tiene que pagar renta. Uh -huh. También tiene que pagar colegiaturas de sus hijos. Uh -huh. Entonces, im imagínate el impacto que tiene que tú puedas darle una oportunidad de trabajo, un trabajo digno y bien remunerado, porque uh -huh. eso es lo que damos en la fundación. Nosotros lo que les pedimos a los organizadores de eventos es que a las personas con discapacidad le paguen lo mismo que le pagan a una persona sin discapacidad. No pedimos más y no pedimos uh -huh. menos, porque uh -huh. al final el trabajo entregado va a ser el mismo. Por esta razón de la desinformación, yo también decidí empezar a dar conferencias para contar okay. la historia. Porque uh -huh. ahí fue cuando nos dimos cuenta, la gente no sabe. No uh -huh. es que la gente sea mala, no es que la gente este, quiera discriminar así nada más porque sí. Uh -huh. La gente no, no sabe. sabe. Uh -huh. Exacto, no sabe porque, pues, y, y tienen razón, Pues si nunca uh -huh. has visto que una persona con síndrome de Down se puede transportar sola, ¿cómo vas a creerlo? ¿no? Claro. Hay países como España que las personas con síndrome de Down de verdad tienen una vida completamente independiente. Aquí se está dando, hay, hay asociaciones, afortunadamente hay muchas fundaciones que están promoviendo situaciones de este tipo, pero sí es, es tarea de, de trabajar y de trabajar, es cuestión de estar informando.
0: Porque además hay ciertos como estereotipos, ¿no? Que, que tenemos en, en nuestra mente que ni siquiera es algo nuestro, es decir, no, no es por experiencia propia ni nada, simplemente claro. lo tenemos, y lo cargamos así y así no lo llevamos y entonces pues pasa todo esto que, que, que bien comentabas, como el hecho de que no lo contemplemos, uh -huh. porque ni siquiera he convivido con alguien eh, con Exacto. estas características, entonces pues yo me quedo con la idea de ¿no? de que no no se puede, ¿no? es interesante, interesante. por ejemplo,
2: una vez escuché una conferencia de una persona de Manpower uh -huh. que decían que sus clientes reportan que en el 50% de los casos no logran encontrar al perfil que están buscando. Y la razón que daba Fundación Manpower es porque no se abren
3: mm. a
2: la diversidad. Es decir, son puestos que son exclusivos de hombres, por ejemplo.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, no se han dado la oportunidad de entrevistar mujeres para ese puesto. O que los quieren con ciertos rasgos característicos. Uh -huh o que los quieren de cierto país, o de cierta uh -huh. edad, o menos sin discapacidad, obviamente, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Entonces, el tema de que tú no te abras al, al mundo de la diversidad, te trae consecuencias también,
1: te claro. trae consecuencias
2: muy importantes. Uh -huh.
1: Claro, claro, consecuencias que a, a nivel empresarial hablando de productividad y a nivel Exacto. sociedad de, de, de en qué nivel de justicia estamos viviendo. Como tú dices, oye, qué importante es abrir los ojos y decir, hay, hay más allá una responsabilidad que cubrir, ellos como padres de familia, claro. como ciudadanos, y, y, y yo creo, Delia, sí, esa es un, una creencia personal, pero a la hora de que, de que te informas, pero que también te animas a ir y ver y tocar, tu vida cambia. O sea, creo que es un mensaje... Y no hemos llegado al final de este segmento, pero es, sí, abran los, abramos todos los oídos y, 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 y tengamos claro que esto es una situación concreta, real, está pasando y queremos que sea diferente. Que ahorita te voy a preguntar qué has visto que se ha hecho diferente. Y vamos a atrevernos a ponernos en contacto con la discapacidad. Claro. Vamos a aprender, sí, va a ser difícil también. O sea, yo no digo que no emocionalmente. Bueno, a lo mejor a mí me gustaban que las cosas hicieran así y ahora se van a hacer de otra manera. Pero, pero creo que en esa oportunidad de decir, lo, lo quiero ver y lo quiero tocar, lo quiero sentir, va a cambiar mi respuesta en mis próximos años. Y, y si yo soy mamá de una familia y amiga, de más amigas, voy a empezar a cambiar también esos claro. círculos que me rodean, ¿no? Eh, a ver, pre pregunta, como mamá de Mateo, ¿no? Eh, y que no nada más, ahí me voy a meter a la parte más familiar, o sea, de, de la, la, la empresa trae las estadísticas, lo estás viendo lo están haciendo en realidad como mamá de Mateo, ahora mamá familia con un niño de síndrome de Down u otra discapacidad que puede tener un niño o una niña en, en un núcleo familiar ¿qué cambios tú estás viendo que están pasando en la sociedad para asegurar que el futuro de Mateo tenga amor, seguridad ¿Y éxito para celebrar sus diferencias? Esa es una pregunta muy difícil, Laide. Es una
2: pregunta muy difícil, muy difícil, pero, pero mira, afortunadamente, afortunadamente a mí me tocó vivir en, claramente en una época mejor que, que la anterior. ¿no? Hace, hace muchos años, bueno, y no tantos, hace no, 30, pues, 40 años, o sea, la mejor, las personas con discapacidad intelectual que se quedaban encerradas. Si uh -huh. tú tenías un hijo con síndrome de Down, o con alguna otra discapacidad intelectual, pues lo dejabas encerrado comiendo sí. galletas de animalito y viendo la tele,
3: sí. ¿no?
2: Es, eso era lo único que le esperaba a una persona con estas características, ¿no? Hoy, cada vez más, pues, esa situación está cambiando y claro que tiene que ver con, con todo, con la sociedad, con el mundo, con las asociaciones mundiales que están haciendo su luchita por promover la inclusión, por este, la toma de conciencia, ¿no? Pero también tiene que ver con las familias que agarramos fuerzas y, deci y decimos, yo voy a salir, ¿no? Porque yo también podría haber dejado a mi hijo mató encerrado en su cuarto. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Pero como yo, habemos muchas familias que dijimos, no, yo a donde vaya voy a llevar a mi hijo. ¿Por qué? Porque, otra vez, ¿cuál es el problema? La desinformación. ¿Y Ajá. por qué? Porque no los ves. La discapacidad no es vista. Ajá. No es vista porque las personas con discapacidad, pues, no salen, ¿no? Claro. Las personas con discapacidad motriz no salen porque, al menos, nuestro país no es accesible. Una persona en silla de ruedas sufre todos los días para llegar a donde tiene que llegar. Mejor no sale. Uh -huh. una uh -huh. persona con discapacidad intelectual se puede enfrentar a miradas a rechazos, a prejuicios como los que platicábamos uh -huh. hace un momento uh -huh. pero eso es otra vez no por mala onda sino porque pues no estoy acostumbrado a que en la mesa claro. de al lado, en el restaurante haya una persona con discapacidad intelectual una persona en silla de ruedas, una persona eh, ciega no o uh -huh. con dispositivos en los oídos uh -huh. entonces el papel que estoy haciendo yo ya como mamá, pues es salir al mundo, salir y decir, pues aquí está mi hijo, el que quiera verlo, pues que lo vea y el que no, pues lo siento porque yo no me voy a regresar a mi casa. claro no Nosotros vivimos, yo siempre lo digo, la inclusión sí es posible porque yo vivo la inclusión las 24 horas del día, claro. porque en mi casa conviven mis dos hijos todo el tiempo. Uno con discapacidad y uno sin discapacidad. A las fiestas de Max va Mateo, a las fiestas de Mateo va Max. A, a todos lados vamos juntos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo? Yo creo que esto es lo que estoy aportando. Por, por mi parte de familia estoy criando dos hijos conscientes, dos hijos que están uh -huh. comprometidos... Con la inclusión, Max, que, que es el grande y que no tiene discapacidad, él está consciente de la discapacidad de su hermano y está consciente de otras discapacidades. Cuando salimos y nos tocaba a una persona en silla de brazos, mamá, esa persona tiene discapacidad motriz, ¿verdad? Sí, mi amor. Él sabe referirse. Okay. Él no creas que dice paralítico, minusválido. No, uh -huh. Esas palabras no existen en su lenguaje. Él uh -huh. tiene el lenguaje correcto porque me oye todo el día hablar de eso. Claro. ¿no? Porque leemos cuentos que tienen que ver con discapacidad, porque vemos programas que tienen que ver con discapacidad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Por parte de la fundación también es un gran trabajo el hacer que las personas con discapacidad intelectual, porque uh -huh. también tenemos usuarios con síndrome de Down, sean vistas. Y tenemos usuarios con síndrome de Down que son completamente funcionales y que pueden hacer sin problema el trabajo que nosotros les pidamos.
0: Wow. Wow. Eh, y ahorita con lo que estabas describiendo De lo que por ejemplo hace tu fundación Y to todo esto de lo que estabas hablando eh, De repente Cuando hablabas también de, ge de las gener nuestra generación Por ejemplo, porque yo me acuerdo O sea, en mi generación Yo no recuerdo, por ejemplo En toda mi primaria, secundaria Prepa Haber convivido en clase Por ejemplo claro. Con alguien que tenga una discapacidad este, en familia sí, porque tengo una tía con, con parálisis cerebral Y para nosotros era muy común esta parte pero en, pero en clase no Pero lo interesante aquí es que no hay que buscar culpables Como, los, como, como, sí. como, como creo, lo percibo de, de tu parte No hay que pensar que las generaciones anteriores son los ogros eh, No hay culpables, más bien hay que actuar Y es lo que estás haciendo y eso... Te felicito. Eh, esta parte de informar es sumamente importante y, por supuesto, se agradece. Se agradece ese, ese gran trabajo. Eh, no nada más tu familia, sino muchas otras personas seguramente te lo agradecen día a día. Y aquí platicaste mientras contestabas esta última pregunta. Eh, hiciste mención en otra discapacidad, por ejemplo, la intelectual. Estas, estas discapacidades que no se ven. Y, y es, es interesante este tema, de hecho hay un término eh, eh, en, que se estuvo gestando en, en Europa y ya se concretó, por ejemplo, en España esta discapacidad orgánica, que le llaman, uh -huh. y uh -huh. ya incluso hicieron un simbolito, así como está el de silla de ruedas, es que si el bastón y que si embarazada, hay uno de la discapacidad orgánica, es decir, ya ya entró en un iconito más ¿no? Uh -huh. este y eso bueno, puso contenta a mucha gente porque es un gran paso ¿no? Eh, justamente en esta labor que tú mencionas de la comunicación del dar a conocer ¿no? este tipo de de discapacidades que son invisibles eh, que le llamaron orgánica eh, son cosas que nosotros no podemos ver, o sea, si yo tengo a una persona al lado mío es muy probable que no me dé cuenta que, que, que no sea algo que sea patente, ¿no? este Por ejemplo, ansiedad, el déficit de atención, algún desorden. Eh, y bueno, puede ser por medicamento, puede ser por una enfermedad eh, eh, cerebral, lo, lo que fuera, pero son cosas que no vemos, ¿sí? Y hacen que esas personas se... se se comporten de una manera distinta, no es lo normal, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué nos puedes decir tú sobre estas incapacidades, estas discapacidades, perdón, que son invisibles, que, que no las percibimos?
2: Pues mira, cuando a ti te dicen la palabra discapacidad, uh -huh. muy probablemente lo primero que piensas es en una silla de ruedas, como dices, es el símbolo, uh -huh. ¿no? Que se usaba. Cada vez más, cada discapacidad ya tiene su símbolo. Sí. Hay un símbolo ya para discapacidad visual, auditiva, uh -huh. intelectual, uh -huh. pero también están, como dices, la discapacidad invisible. La discapacidad invisible u orgánica es aquella que no podemos ver, uh -huh. obviamente, pero uh -huh. para la persona, esa persona que porta esa discapacidad invisible, sí tiene un impedimento para uh -huh. realizar alguna actividad, aunque nosotros no lo veamos.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Algunos ejemplos, como tú dijiste, Asperger, el espectro autista, procesos sensoriales, discapacidad visual y auditiva parcial. Uh -huh. Uh -huh. Hay muchos trastornos o enfermedades que terminan en fatiga crónica, uh -huh. dolor crónico.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, es muy fácil juzgar y, y te voy a dar dos ejemplos súper clásicos. Un niño haciendo un berrinche. Uh -huh. Uh -huh. Tú no y juzgas, ¿no? Uh -huh. Y tú no sabes a lo mejor que ese niño tiene una hipersensibilidad auditiva. Claro. Y en ese momento está recibiendo demasiados estímulos que lo alteran
3: uh -huh. Uh
2: -huh. y lo estás juzgando. Claro. Tampoco quiero decir que todos los niños que tienen hipersensibilidad auditiva van a hacer berrinches en el mall ¿no? No estoy diciendo eso. Uh -huh. otro ejemplo es ves que una persona se sube a un elevador en el piso 3 y se baja en el piso 4
3: uh -huh.
2: a lo mejor juzgas y dices, ay, ¿por qué, qué no tomas las si el elevador está uh -huh. lleno, ajá, y tú no sabes si esa persona tiene un trastorno que, que lo, lo hace tener dolores crónicos en sus huesos o en sus músculos uh -huh. Uh -huh. claro que tú no puedes andar por la vida adivinando ahí ¿él tendrá una discapacidad invisible? ¿sí o no? ¿no? Uh -huh. Eso no se puede, y no claro. se trata de eso, ¿no? No se trata de decir, bueno, entonces sí, sí le doy chance, claro. ¿no? Se trata solo de no juzgar, uh -huh. de no juzgar, número uno, y número dos, saber que existen condiciones de ese tipo, que no todas las personas pueden caminar tan rápido como tú o tan despacio como tú. No todas las personas pueden hablar o tolerar los ruidos que tú toleras. Uh -huh. Te trata nada más de, de saber que existen condiciones diferentes a la tuya y no juzgarlas. Es, claro. esto es el tema de, de la discapacidad invisible, y las personas que tienen este tipo de discapacidad son doblemente juzgadas, uh -huh. una, por tener una discapacidad, y dos, porque no se les ve uh -huh. entonces es muy común que tú digas ay, pero te ves muy sana, y de a poco tú estás enferma, ¿no? Seguro sí, te lo han claro. dicho en mi vez, ay, no sí, no se ve que tú tengas algo, ¿no? Claro. eso es muy común ¿y claro. sabes
0: sabes también qué pasa con, con ese tipo de, o sea, sí claro, están estos, estos comentarios que son muy recurrentes, eh, yo que estoy metido en todo esto de la esclerosis múltiple, es, es muy común eh, y, y luchan mucho las personas justamente uh -huh. en este rubro porque eh, no es, por ejemplo, no es que la gente tenga presente todo el tiempo que tienes esclerosis múltiple y que tiene que considerar... No, no, no. Pero eh, también luego esto sucede que como te ves bien, ¿no?, este, tú te ves bien, está súper bien, no pasa nada. Claro. Tú, dale, y se olvidan de esta parte que sí existe y que de repente un día no puedes estar bien, ¿no? Puede que no estés bien, eh, que te, tengas dolor de cabeza, que tengas dolor de cuerpo, que tengas dormido una parte del cuerpo, que cualquier molestia, síntoma que tiene la esclerosis múltiple, este, lo puedes tener en cualquier momento, ¿no? Pero uh -huh. como te ves bien, no se considera. Y conforme pasa el tiempo viéndote bien... ...se va quedando atrás... ...se olvida... ...se olvida... ...y entonces cuando... ...se presenta algún síntoma... ...este... ...ya ni se considera... ...o sea ya... ...ya ni... ...es más... ...a veces ya ni lo dices... ...como paciente ya ni... ...ni siquiera lo externas... ...porque dices... ...no bueno... ...van a creer que... ...o, o me van a tachar de... ...este... ...van a pensar que soy flojo... ...van a pensar que no quiero... ...van a pensar que... ...que no... ...este... ...no tengo... ...este... ...ganas de hacer algo... ...entonces... Eh, eso eso a veces complica las cosas. Y en un inicio, voy a ser muy sincero, en un inicio cuando yo veía todos estos eventos que hacían, por ejemplo, diferentes asociaciones, fundaciones en el mundo con respecto a visibilizar la esclerosis múltiple, yo decía, bueno, pues qué ganas de andar este como diciendo, eh, y tengo esclerosis, tengo... Ajá. Y, y no, o sea, no va por ahí. Es justo lo que tú comentas. El chiste es que la gente conozca para que uh -huh. entonces no haya actitudes eh, en contra de o guiadas por la ignorancia, ¿no? Uh
1: -huh. Este... Oye, ese es el, que... Y, el... y, <coughs> sí, digo, que, quería complementar eso porque... Pero también hay... hay de, de, he visto dos versiones y lo he platicado contigo en podcast uh -huh. eh, y agarro la palabra favorita de Delia de la definición que nos dio de positivo, o sea, uh -huh. respuestas positivas, porque... Tienes esclerosis, uh -huh. tienes una discapacidad visual auditiva, uh -huh. invisible, visible, lo que sea. Uh -huh. Y hay dos formas de comunicar y decir a las personas, lo tengo. Porque andamos buscando respeto, andamos buscando amor, no juzgar, claro, ¿no? Eso. Eh, pero yo puedo comunicarlo dan, queriendo buscar la lástima de Delia. Uh -huh. Delia, María, ¿no? Es que todo el día mis achaques, aunque mi cuerpo se ve de cuarenta y tantos por dentro, está de ochenta y tantos, lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y lo he visto en redes sociales, en conferencias uh -huh. de, te voy a comunicar pero porque quiero tu, tu lástima uh -huh. o porque quiero tu respeto y tu amor. Entonces uh -huh. creo que es claro que necesitamos informarnos y si tenemos una discapacidad uh -huh. visible o invisible, somos pues responsables de educar pero pero buscando esa, esa parte positiva, día que ya nos decía, ¿qué Exacto. sí puedo hacer? Ok, no, no puedo multiplicar, restar y dividir ya, sin usar un uh -huh. papelito y una pluma, uh -huh. ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿no? Por parte de las quimios, sí, el, el chemo brain pierdes algunas sí. cosas, todos lo tengo que apuntar, mi memoria es, uh -huh. no está buena, pero bueno, soy funcional, ¿no? Y les digo, permítanme tantito, déjame saco mi hojita, uh -huh. y voy a tomar nota de esta reunión, si no,
3: como uh -huh. si no estuve
1: Pero Con, con es, Buscando ese amor Y ese respeto Y sí. Y no No El Me rasgo Las vestiduras ¿No? O sea, que, creo que Nos sirve más en sociedad Hacerlo de esta manera Y, y quisiera concluir Con una pregunta Hablando de sociedad Pero espérame un tantito Sí, adelante, eh, adelante Creo que te
0: interrumpimos, Delia Porque ibas a decir más cosas No, 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 no Ah, no, ya Adelante Es que yo pensé que Te interrumpí Y pensé que No, que no todavía no. había más Ok, perdón Adelante No interrumpí
1: yo tampoco Pero bueno <risa> Concluyendo, estamos hablando de sociedad, todos nos queremos formar, todos tengamos o no tengamos discapacidad, alguien cercano o no cercano, ¿qué podemos hacer, Delia, desde nuestros lugares, casa, trabajo, comunidad, para eh, promover esta cultura eh, y esta vida con mucha más diversidad, inclusión y equidad?
2: Pues mira, yo en estos años aprendí algo muy importante, y es, es el mensaje que les quisiera dar, la discapacidad no es lejana, no es lejana. Y, y no es que yo te quiera desear un, un problema, una discapacidad, no. A ti, a tus seres queridos, a tus familias, a tus amigos, en cualquier momento una enfermedad o un accidente, Uh -huh. los puede dejar con alguna discapacidad todos conocemos personas que se han roto un brazo y un rato tra lo traen inmovilizado o andas en muletas o así y, y en ese momento uh -huh. te diste cuenta de que las puertas no tienen sensor automático uh -huh. de que tu silla de ruedas no cabe en el baño ¿no? Uh -huh. de, de que te hace falta otra mano para agarrar más cosas ¿no? a lo uh -huh. mejor eso fue temporal pero pero en algún momento a todos nos puede llegar una situación así, o a alguien cercano uh -huh. a ti. Entonces yo por eso siempre digo que todos deberíamos de luchar por la inclusión de personas con discapacidad, no solo laboral, ¿no? Uh -huh. La inclusión social de personas con discapacidad. En temas de diversidad, pues estar seguros, estar seguros de que las diferencias nos, nos enriquecen, uh -huh. estar seguros de que, de que es bueno, todos tenemos que abrazar y respetar las diferencias. ¿Qué puedes hacer? Informarte. Hay millones de videos, hay millones de fundaciones en internet que tienen sus videos, sus historias acerca de diversidad, de inclusión, de equidad, de género. Es muy importante. Y sobre todo personas como nosotros que tenemos hijos o hijas, uh -huh. empezar uh -huh. a educarlos... En, en base a, la, a estos términos, ¿no? Que ellos conozcan eh, de la diversidad, que los lleves a lugares donde se ve la diversidad, que, que no todos sean los amigos igualitos, que usen todos los mismos tenis, ¿no? O sea, hay que favorecer, y si tu hijo quiere ser diferente tu hijo o hija, pues que sea diferente, ¿no? Todavía hay mamás o papás que no quieren que todos se vean igualitos, pues no, o sea, si tu hijo se quiere pintar de morado, quiere traer el pelo largo, no, no trae el pelo... Está bien ser diferente. Hay muchos cuentos para niños que hablan del valor de las diferencias. Y ser diferente, como yo siempre lo digo, no es bueno ni malo. No es, no es mayor, no es menor. No eres peor, no eres mejor. Es, es lo que hay, uh -huh. ¿no? Es ser diferente. Hay claro. muchas series y, y quiero recomendar una serie que yo acabo de ver en, en Netflix que se llama, Por favor. en inglés, The Healing Powers of Dude. Y en español le pusieron, guau, qué amigo. ¿La han okay. visto? No, no, no
0: la hemos visto. Bueno,
2: está hermosa. Es una serie que la pueden ver con sus hijos. Dude es el perrito de asistencia de un uh -huh. niño que tiene discapacidad psicosocial. Uh -huh. Y el niño lleva muchos años haciendo homeschooling y su familia y él deciden que ya uh -huh. es hora de que entre a la secundaria, me parece, físicamente a una escuela. Y entonces el niño entra a la escuela con su perrito de asistencia. Y el perrito pues es el que le ayuda a, a sobrellevar sus ataques de ansiedad, sus crisis. Es una película hermosa, de verdad. Aparece también una niña con un tipo de discapacidad motriz porque usa silla de ruedas. Entonces, es, un, es una serie que, que los niños ven y, a, y ven normal, ¿no? Porque en la escuela nadie rechaza a la niña que usa silla de ruedas. En la escuela uh -huh. nadie rechaza al niño. La historia es como del perrito, ¿no? Tiene sus cosas chistosas porque es una serie para niños. Eh, entonces hay que, hay que enseñar a nuestros hijos esto, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que los que tenemos hijos pues tenemos como mucha responsabilidad de, de crear ciudadanos conscientes. So, a lo mejor algún día tu hija va, le va a hacer una entrevista de trabajo a mi hijo Mateo,
1: uh -huh. ¿no? O sea, van a trabajar juntos Delia María.
2: Imagínate, y, y no quiero decir que lo entreviste, porfa, que lo entrevista y dé porque tiene síndrome de Down, ¿no?
0: Ajá, claro.
2: Imagínate que tu hija tenga la apertura y que diga, ay, pues este, lo entrevisto. Que lo y, entreviste. Y no, y no lo ah. voy a aceptar por, por compasión, voy uh -huh. a ver sus competencias uh -huh, y si cumple con el puesto que estoy buscando, pues lo contrato y si no, no.
3: Uh -huh. Uh -huh. No, no, no
2: no queremos compasión, ¿no? ¿no? queremos este asistencialismo, eso las políticas asistencialistas y de beneficencia ya este la ONU y la, el, el BID ya también han dicho eso, ya fue, ¿no? Las Ajá. personas con discapacidad no necesitan ayuda. ¿no? Necesitan un trabajo. Inclusión. Ajá. Claro. Ajá. Inclusión. Necesitan oportunidades, oportunidades como las que tenemos nosotros. Entonces Ajá. creo que mucho de lo que tenemos que hacer nosotros es educar a nuestros hijos. Uh -huh. Educarlos, informarlos de, de todo lo que hay en, en el tema de la diversidad. Uh -huh. eso, eso quisiera yo terminar con eso.
0: Hermoso, hermoso. Yo creo que eh, todos, todos tenemos algo que aportar en algún momento. Uh -huh. Todos, en diferentes niveles. Me refiero con niveles eh, en diferentes ámbitos, ¿no? Eh, empresarial, social, por ejemplo, ahorita estaba pensando en artístico. Hay gran cantidad de artistas uh -huh. que no sabemos, que, que vemos su, su obra y decimos, wow, es lo máximo. Por ejemplo, un Van Gogh, ¿no? Y decimos, está padrísimo, pero no sabemos su, su background, ¿no? Y cuando lo vemos nos topamos con muchas sorpresas de este tipo, ¿no? Uh -huh. Como un Kandinsky, uh -huh. por ejemplo. Kandinsky que resulta que él tenía esta cuestión mental en la que él podía pintar los colores. O sea, ¿alguna vez se han, se han puesto a pensar de qué color suen de qué, qué sonido tiene el color amarillo? ¿El color azul? Él lo podía hacer, ¿no? Uh -huh.
2: Beethoven eh... también tenía su ah, exacto, capacidad o sea... auditiva
0: hay tantos, tantos, eh, tantas personas que han sumado algo muy importante a nuestra sociedad y que ni siquiera sabemos que tenían algún tipo de discapacidad. Entonces, uh -huh. incluirlos, incluirlos. Eh, yo me voy de este, de este podcast con el corazón lleno, muy agradecido de lo que haces, orgulloso de lo que has hecho eh, y esperando este momento en el que, ¿por qué no?, este, Mateo, entreviste a María Andrea. Claro. No, no, no que María claro. entreviste a Mateo.
1: Emprendan, ¿no? emprendan juntos. Ajá.
2: Emprendan juntos algo. Sí.
1: Claro, claro. Pero eh, muchas gracias, Delia, de verdad, por dejarnos este mensaje de esperanza. Eh, yo me quedo muy motivada a, a seguir pensando qué más puedo hacer, dónde claro. más podemos eh, convivir y respetar. Eh, y promover Sumar. esta parte de ser diferentes, eh, muy, muy necesario. Si es que Oye, nos... yo, yo siempre digo, bueno, y a lo, los que nos van a ver que vivan en la
2: Ciudad de México, si si nunca han convivido con una persona con discapacidad, yo los invito, los invito, las puertas de mi casa están abiertas a convivir con mis dos hijos. Si nunca has visto a una persona con síndrome de Down así de, cer, de cerquita, eh, por supuesto que puedes convivir con mi hijo. Es es eso como decías hace rato,
1: Aiden, no, acércate. ¿no? Acércate. Oye, Delia María, ¿cómo, ¿cómo te podemos encontrar? Digo, no nada más ahorita, coronavirus ahorita, a lo mejor social distancing, vamos a la sí. Pero sí. eh, eh, lo que está haciendo la fundación, porque igual y hay, hay personas que nos están escuchando y dicen, yo, yo quiero trabajar con ellos, yo quiero aportar, yo quiero apoyar la causa, quiero conocer más. Si nos puedes compartir cómo podemos. Sí. Pues, pues con... mira, hace, hace rato, este, iba a hacer un comentario, y se me olvidó, cuando dijiste
2: que es difícil, va a ser difícil que, que de repente tengas al lado una persona con dis discapacidad, claro que va a ser difícil, porque si nunca lo has hecho, ¿cómo lo vas a hacer? No vas a uh -huh. tener dudas. Uh -huh. Es tan difícil que nosotros tenemos un taller de toma de conciencia de lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad, porque uh -huh. nos han preguntado, y si quiere ir al baño, ¿qué hago? ¿Lo, lo, lo tengo que empujar? ¿Tengo que agarrar a su silla de ruedas? Este, ¿Me va a pedir qué cosa? no ¿Le tengo que hablar despacito? ¿Le tengo que gritar? ¿No? Uh -huh. Nosotros tenemos un taller para que tú sepas qué hacer, cómo referirte, cómo trabajar con una persona con discapacidad, que la verdad es muy sencillo, ¿no? Nunca, na, nunca nadie nos ha dicho, no pude, ya no, ya, no, ya no quiero volver a tener en mi staff personas con discapacidad. Al contrario, lo, los que, las empresas que por primera vez se animan, repiten. Uh -huh. Entonces… Para la fundación, si eres una persona con algún tipo de discapacidad, puedes buscarnos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook e Instagram, estamos uh -huh. como WMF Foundation, eh, puedes mandarnos por ahí un mensaje, eh, ya te, te haremos una entrevista, como se hace en cualquier trabajo para conocer tus competencias porque para trabajar en eventos pues sí tienes que tener este, pues, disponibilidad de tratar con 300 personas este, para que sepamos qué es lo que quieres hacer y te gustaría hacer y así saber en qué área de un evento nosotros te podemos eh, acomodar. ¿no? Uh -huh. Si eres un empresario que quieres abrirte a la inclusión laboral también nos puedes buscar por los mismos medios. Podemos ayudarte, podemos ayudarte a sensibilizar a tu equipo, podemos ayudarte a hacer inclusión laboral ya sea en eventos, en los eventos que organizes o permanentemente en
1: tu oficina, también podemos hacer ese tipo. Perfecto, muchísimas gracias Delia por haber estado con, compartiendo con nosotros un poco de, pues no es nada más conocimiento, conocimiento y experiencia. experiencia, lo que vives todos uh -huh. los días, eh, me ha tocado la dicha de abrazar, besar, tener a Mateo aquí en mi casa, eh, sí. Un regalo, realmente un regalo. Así es sí. que eh, gracias por lo que están haciendo y ojalá que se sumen muchas más personas después de este, escuchar este episodio a vivir y a promover y a sumar más para vivir con equidad, inclusión y diversidad. Paco. Muchas gracias, Aide.
0: Muchísimas gracias. No, yo ya solamente sí. agradecer, <risa> agradecer. Este, con, eh, siento que me quedo corto con solo decir gracias, pero... Muchas gracias,
2: gracias Paco. Muchas gracias. De verdad, gracias, yo muy contenta de, de poder compartir con ustedes dos, especialmente esto. Muchas
1: gracias. Muchísimas Te mandamos un gracias. gran abrazo. Besos. Gracias. A,
0: a en el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir, demostrando tus sentimientos frente a tus seres queridos.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.